0: Honey und John retten die Welt oder erstmal mal sich selbst.
1: Heute. Wo sind die ganzen Erwachsenen?
0: In der Politik. Hey.
1: Wir sind am Start.
0: Wir sind gestartet, ja. <lacht> und
1: gestartet und übersteuert ein bisschen. Auf,
0: ja komisch. Technik, ne?
1: Technik. Wir brauchen ja sie. Doch... Aber mhm. wir wollen sie nicht. Nee, es war irgendwie anders. Der Spruch der Technik. So, Konzentration, Kinder, inklusive mir.
0: <lacht> <lacht> Kinder Focus. und Erwachsene.
1: Focus, genau. Was ist der Unterschied? Darum soll es vielleicht heute gehen, wir wissen es noch nicht.
0: (lacht) (lacht) Mal sehen. Okay, vielleicht starten wir mit Housekeeping äh, zum Thema, kann man was verändern? Was kann man verändern? Innere, äußere Veränderungen, blibla, blups.
1: Hast du dazu was? Nicht so konkret, nee.
0: Du? Nee, ich finde, wir haben das ganz schön weitschweifend besprochen.
1: Finde ich auch. Ich, hab, ich hatte noch einen Gedanken, nämlich ähm, dass wir auch die Tendenz haben, die Möglichkeiten, also unsere Möglichkeiten zu überschätzen, wie sehr wir überhaupt unsere die Konsequenzen unseres Handelns vorhersehen können. Das mhm. kam, kam glaube
0: ich, nicht so ausdrücklich drin vor, oder? Ja, ich erinnere mich schon dran. Also an diese an dieses Beispiel, äh, man, man hilft jemandem sich zu verändern und dann kriegt er sein Leben in den Griff, aber, also lebt weiter, bringt sich nicht um, <lacht> aber fährt dann ein Kind tot oder so. Also das ja. weiß man ja alles nicht. Und also so, so ein Beispiel hatten wir, glaube ich, drin.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so, auch so im, im das, das Leben geht halt immer weiter und alles, was passiert ist, hat dazu geführt, dass es jetzt so ist, wie es ist und wo es genau alles hinführt, wissen wir irgendwie auch nicht. Aber wahrscheinlich mhm. hatten wir das dann schon so mit drin. Habe ich nur noch mal gedacht, der Verstand dreht sich halt gerne darum, zu überlegen, was jetzt die perfekte Entscheidung ist. Aber am Ende mhm. wissen wir gar nicht, äh, mhm. was mhm. passiert. Und es gibt eben auch diesen inneren Kompass, dem man folgen kann. Und ja, ja. und dann kann man zusehen, wie alles, alles passiert. <lacht>
0: ja, genau. Okay,
1: gut, dann haben wir das jetzt noch mal äh, gerappt ab oder nur mhm. so wiederholt. Und hier endet die Lektion. <lacht> ich mache mir gerade noch Kaffee.
0: Hast du was, was dich gerade akut beschäftigt?
1: Ja, aber ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt.
0: Es <lacht> war ah, gerade noch so wirst wichtig. Du ja,
1: <lacht> das beschäftigt mich so sehr. Ja. Ich habe spontan vergessen. Boah, ich habe hier
0: echt was, das brennt, das Thema. Ich weiß noch gar nicht, was.
1: Genau. Vielleicht mhm. hast, du, hast, hast, hast du denn was Konkretes?
0: Äh, ja. Also einmal das mit die Frage, was ist eigentlich Erwachsensein oder mhm. was, wo ist der Unterschied? Kind Erwachsener hat mich schon irgendwie beschäftigt, die Frage. Ja. Und auch die Frage, aber vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen, weil ich mache ja seit einer Weile Politik und manchmal sitze ich da so in diesen Sitzungen und Gremien und denke so, warum wirken PolitikerInnen eigentlich immer so verbissen oder verdrossen und spießig und warum ist das alles so eine uncoole Veranstaltung, hier muss das so sein oder also ist das so eine ist das so eine zwangsläufige Nebenwirkung von Politik weil es ist ja nicht nur jetzt hier im Rathaus so es ist nämlich auch so, wirkt auf mich so auch im Bundestag so, wenn ich dazu gucke oder so, Ähm, und das ist ja auch was, was wir zum Beispiel in der Gastfolge mit The Z hatten. Ne? Aber ist ja, ja auch, äh, warum gehen junge Menschen denn nicht so viel in die Politik und so. Da meinte er ja, ja weil, die, weil die alle so verdrossen wirken und man will selbst dann nicht so sein werden und so. Und ich frage mich, ist das, was das Politik ausmacht? Ist das vielleicht aber auch ein Stück weit, was, was Erwachsensein ausmacht? Weil es ist Also schon auch als Kind hatte ich immer den den Eindruck, ja, grundsätzlich Erwachsene sind so. Also nicht nur Politiker, sondern Erwachsene sind so. Mhm. Äh, Das konnte ich so ein bisschen revidieren für mich, weil ich auch andere Erwachsene kenne. Aber äh, ja, das ist was, was mich beschäftigt. Warum ist das eigentlich so und muss das so sein?
1: Ja, das ist interessant, weil mein erster Impuls war auch zu sagen, hm, ist das was Politisches oder oder geht das nicht einfach allgemein vielen Menschen, so allen natürlich nicht und schon gar nicht immer, aber vielleicht bringt es auch so ein bisschen die Situation mit sich, ne aber so allgemein, würde ich sagen, sind schon wenig Menschen st- überwiegend in so einem zufrieden, fröhlichen Modus, oder? Weiß ich nicht, vielleicht hat es auch was mit meinem Umfeld zu tun, muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> Aber ja, also ich, ich meine, in der Politik geht es ja eben darum, Probleme zu lösen und dass man dann denkt, eine vernünftige Lösung erarbeitet zu haben. Und dann muss man die aber auch noch gegen andere Leute durchsetzen, die, die eine andere Vorstellung davon haben, wie der Hase laufen soll. Mhm.
0: Genau, es ist ja also zwangsläufig so, dass man da auch streiten muss. Oder, ne? Das, und, aber das heißt ja, das kann man ja auch mit einer unterschiedlichen Haltung. Man kann das ja verbissen und verkrampft und wenn ich hier jetzt nicht gewinne, dann habe ich alles verlorenmäßig. Oder man kann das aus einer anderen Haltung heraus, mit einer Gelassenheit und irgendwie locker. Und es geht hier nicht um mich und ich gebe meinen Beitrag rein und mal gucken, was draus will. Also man kann, aber diese genau, da ist keine Gelassenheit drin. Das ist so wissen alles, und das ist das, also auch schon äußerlich, das sind ja alles, na, die tragen alle Anzug und so, oder weitestgehend ähm, muss das so sein, warum macht das so, warum, warum macht man diese ganze Veranstaltung so verkrampft, so man könnt, ich dachte auch so, ja, wieso vielleicht muss hier am Anfang einfach mal während so Ankomm-Zeit das Musik laufen, oder man macht eine gemeinsame Meditation, oder so, also es ist einfach so eine, so eine, die Stimmung ist schon so verkrampft, weißt du, Puh.
1: Ja, verstehe ich voll. Aber also das, ähm, hm. also ich, das hat doch wahrscheinlich auch wieder was mit Identifikation zu tun. Es ist eben nicht so, dass der Politiker sagt, ich weiß, was richtig ist und ich sehe aber auch mein Gegenüber als einen Menschen mit persönlichen Bedürfnissen und Nöten und Interessen und äh, und nicht als meinen Feind sozusagen oder meinen Gegner und mhm. ähm, äh, sondern Du kommst doch da ja, also wie soll ich sagen, das ist doch dieses alte Thema, was wir auch so oft haben, das passt eigentlich auch genau zum letzten Mal, du, wenn du was willst, willst du ja auch was dafür, dafür sorgen, dass sich das so und so verändert, aber ähm, du kannst, die Schwierigkeit ist es ja gleichzeitig loszulassen und zu sagen, na, wenn es nichts verändert, nicht das in die Richtung verändert, wie ich das haben wollte, dann habe ich trotzdem das Richtige getan. Das ist halt ein bisschen geschwafelt, ne? aber weißt du, was ich meine? Also ja, der, der Politiker identifiziert sich ja so mit seinem Job, dass er sagt, er ist nur dann erfolgreich, wenn er auch das erreicht, was er, ähm, was, was er sich zum Ziel gesetzt hat oder nicht. Nur wenn das Gesetz nachher so ist, wie er das wollte oder mehr oder weniger oder in dem Rahmen, den er sich vorgestellt hat oder sie, ähm, dann war er ein guter Politiker. Und deswegen sind da so wenig gute Politiker aus ihrer Perspektive, weil die meisten einfach nicht erfolgreich sind, weil sie sich mit anderen Leuten rumstreiten müssen oder nicht. So ist mein mein Gedanke dazu.
0: Warum müssen die das denn?
1: Ja, weil sie das als ihre Aufgabe sehen, sonst wären sie ja nicht da. Und warum bist du denn in der Politik?
0: weil ich den Eindruck habe, dass ich mit meinem Wissen und meinen Ideen äh, dazu beitragen kann, hier in der Stadt einige Sachen positiv zu bewirken.
1: Und wenn das nicht so wäre, also wenn du den wenn Eindruck. Wenn ich
0: diesen Eindruck nicht hätte, ja, also- dann würde ich wahrscheinlich nicht. Ja, das also, machen.
1: also wenn du den Eindruck hättest, du könntest das nicht bewirken oder du hm. würdest nach zehn Jahren äh, die Erfahrung gemacht haben, dass du doch relativ wenig das bewirken wollt hast äh, bewirkt hast, was du bewirken wolltest.
0: Also was dann in zehn Jahren wäre, weiß ich nicht, aber das, also wenn ich jetzt den Eindruck hätte, ich könnte nichts bewirken, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil dann gebe ich ja Energie oder wende Energie für was auf, was... Ja, wo ich den Eindruck habe, das ist sinnlos, dann bringe ich die lieber woanders an.
1: Aber das heißt, du würdest auch sagen, du bist in dem Sinne eine erfolgreiche Politikerin, weil du schon auch das bewirken willst, bewirkst, was du bewirken willst. Ich muss langsam mal sprechen.
0: Ja, also es klingt so, das ist ja nicht auf mein, was ich bewirken will, ist ja nicht auf irgendwelche Ziele ausgerichtet, sondern mehr auf den Prozess oder so. Also ich bin, oder ich fühle mich zufrieden oder erfolgreich, wenn ich irgendwo teilnehme an irgendeiner Sitzung und meine Gedanken dort teilen kann, so dass andere vielleicht nochmal auch eine andere Perspektive bekommen oder einen Punkt mit Beachtung findet, der sonst da nicht Beachtung gefunden hätte oder so. Also es sind so ganz, so Kleinigkeiten, da ist vielleicht das Wort erfolgreich, ich weiß, also es ist jetzt nicht so, ich will äh, dies und dieses Baugebiet verwirklichen oder so, also andere Politiker haben ja ganz andere Ziele so und äh, finden sich dann erfolgreich, wenn die das durchgekriegt haben oder so. Ähm, mir geht es so um so eine ganz, um eine Bewusstheit da reinzubringen, um irgendwie eine Perspektiven zu erweitern, um, also so, so, so Kleinigkeiten, <lacht> damit bin ich dann schon zufrieden und habe den Eindruck, ich kann da was bewirken.
1: Aha, okay. Das heißt natürlich, dass du eine ganz andere Perspektive auf auf die Tätigkeit hast, als als ich das vorher beschrieben habe für den Politiker, der will, dass sich das und das Gesetz so und so verwirklicht. Ja. Und dann frage ich mich, wie das aussehen könnte, eine Politik, in der du nichts bewirkst. Weil gerade dann, wenn die Entscheidungen anders fallen, als du das für richtig hältst, wärst du ja wahrscheinlich da besonders... äh, Wirkungsvoll. <lacht> auch wenn die die Entscheidungen am Ende nicht getroffen werden, wie in dem Sinne, wie du das vorschlägst, würdest du ja da besonders viel bewirken, weil äh, weil du einfach deine Gegenstimme dazu wärst, auch wenn sie nicht äh, dann sich in den Ergebnissen am Ende sofort niederschlägt, sondern weil du dann eigentlich einen Teil des Prozesses repräsentierst, der, der wichtig ist. Genau. Dann kannst du ja gar nicht. Dann bist du ja eigentlich nur dann nicht erfolgreich, wenn alle wenn anderen dasselbe teilnehme. wollen wie du. Oder, ja, oder wenn, ja, oder wenn so, du nicht teilnimmst. Genau. genau. Oder wenn ja. alle anderen dasselbe wollen, dann müsst, könntest du sagen, da brauche ich ja nicht hingehen. Die machen das ja genau, auch. Genau. Dann habe
0: ich ja keinen Job. Dann verläuft ja alles in dem Sinne, den ich für, für gut und richtig halte. Und alle Perspektiven werden gesehen. Und ich, was soll ich dann da noch? Dann heißt, habe ich da keine Aufgabe so. Ja, genau. Hm.
1: Das ist interessant. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wahrscheinlich die meisten in der Politik wollen, nämlich das durchsetzen, was sie für richtig halten. Und deswegen sind sie da.
0: Ja, und ich bin, bin da noch gar nicht an dem Punkt, dass ich konkret Sachen habe, die ich für richtig halte. Also ich weiß nicht, ob das was mit Demo zu tun hat oder einfach auch, weil ich bin noch nicht so lange dabei und bin ja auch unerfahren in manchen Dingen und lerne noch, ähm, Aber ich ich weiß manchmal gar nicht, was wäre jetzt die richtige Entscheidung, weil es ist so komplex und dann geht es um ein Thema und dann habe ich sofort wahrscheinlich eine Meinung dazu oder eine Haltung und dann höre ich aber die Gegenseite und dann höre ich das Argument und dann höre ich von der Verwaltung, was da noch die Schwierigkeiten sind und also man muss so viel mehr mit einbeziehen, um wirklich dann... Das, das Thema zu erfassen und rauszufinden, was ist denn jetzt das Richtige für alle und alles und nicht jetzt für meine Partei oder meine Wähler oder so, sondern für die Stadt Segeberg hier. Und da habe ich halt noch nicht, also ich habe nicht meine Vorstellung, die ich da so durchsetzen will, sondern dann, ich bin auf der Suche danach, dass wir gemeinsam gucken, was ist das Beste. So.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch... Äh Technisch und theoretisch gesehen der Ansatz, aber praktisch gesehen läuft es ja halt doch nicht so richtig so, dass man sich austauscht und darüber ist die Hoffnung doch dann der Demokratie und des Parlamentarismus, dass dadurch die bestmögliche Lösung kommt, so ein bisschen hegelianisch, wenn das der richtige Begriff ist, dass durch durch Auseinandersetzung Mhm. und von unterschiedlichen Perspektiven sich am Mhm. Ende das äh, möglichst beste Ergebnis äh, für alle dann daraus ergibt.
0: Ja. ja, genau, das ist der Gedanke, der eigentlich ja, das System wäre doch demokratisch, so. aber es geht halt viel zu sehr um den den Kampf die ganze Zeit, also den, den Wahlkampf tatsächlich, der auch wenn er nicht aktuell ist, immer mitschwingt, äh, meine Partei, meine Vorstellung.
1: Ja, ich glaube, <lacht> es kommt doch aber auch dann so, dass die... Ähm dass die Umstände komplex sind und dass es da auch keine einfachen Lösungen gibt und genau. äh und das ist vielleicht was, um nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, auch einfach ein Grund, es ist einfach kein einfacher Beruf, wir wettern immer über die Politiker ja. und so, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass die sich alle, einen, äh, dass die da alle sitzen und keinen Bock haben und sich ja. einen blauen Lens machen, sondern nee. die, das ist ein bisschen so wie Lehrer vielleicht auch und Lehrerinnen, die sind halt auch, ähm, haben auch eine schwierige Aufgabe, stehen immer im Brennpunkt von allen und, mhm. und viele wollen wahrscheinlich einfach nur einen guten Job machen und das, und, äh, das ist aber nicht einfach. Ja,
0: Genau, nee, das ist nicht einfach. Und auch bei, also so einige Themen, wo ich, wenn ich Außenstehender wäre, also ein Bürger, und dann kriege ich halt das mit, was in der Presse ist und veröffentlicht wird und mich dann frage, wieso hat die Politik denn das so entschieden? Das ist ja totaler Mist oder so. Aber weil ich jetzt im Rathaus sitze, kenne ich die Hintergründe und weiß, wie komplex das ist und denke anders. Also ähm, das ist nicht immer so, wie es... Ja, also es ist ganz schwierig als Bürger eigentlich das so zu erfassen, warum Politiker sich wie verhalten oder wie entscheiden, ähm, weil man eben nicht dabei ist und nicht alle Infos hat. So und die Presse, dass er auch ein Stück weit, also wenn sie überhaupt das faktisch alles korrekt berichtet, dann ja auch äh, manchmal sehr in bestimmte Richtungen lenkt oder sowas. Also das
1: man, kann es am Ende niemandem recht machen so, ne? Und genau. schon gar nicht allen. Und äh, das ist, da gibt's, wo du das sagst mit der Presse. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Das ist so, ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Läuft, glaube ich, noch bei YouTube. Ist, glaube ich, nur einmal ausgestrahlt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die Meute. Das ist eine Reportage. Genau über dieses Phänomen, dass ähm, Politiker und Politikerinnen versuchen müssen, äh, das, was sie zu sagen haben, in so kurzer Zeit zu sagen, dass sich das noch so als Soundbite eignet, damit man das mal kurz so irgendwie in irgendeinem Ding so einwerfen kann. Aber äh, das ist natürlich überhaupt meistens nicht so einfach, denn die meisten Dinge, sind, die da entschieden werden, sind ja nicht auf, auf einen Punkt zu bringen am Ende so. Ne? Ja. Ist ganz interessant. Ja. Interessant auch, dass du jetzt die Erfahrungen da so machst. Ich habe mich ja, schon ja. immer gefragt, wie das da funktioniert in der Politik. So.
0: Ich finde es auch mega interessant. Ich lerne echt total viel. Das ist echt spannend. Ja. Und manchmal aber auch anstrengend. Und ich denke mir, was, warum sind die alle so schlecht drauf und warum ist das so krampfig hier und und ich mich frage ja, aber das ist doch klar, dass dann auch die Bürger unzufrieden sind, wenn die Politiker schon unzufrieden sind. Also, also wenn wir hier die Arbeit machen würden mit, mit Freude und Gelassenheit, das würde doch vielleicht anders wirken und sich anders auswirken. Und dann würden auch junge Menschen denken, hey, es macht ja Spaß damit zu machen.
1: Ja, die Frage ist, die dahinter steckt, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das kapere, das Thema, aber es ist ja doch die Frage, warum ist man zufrieden und warum ist man unzufrieden und was hat das mit den Umständen zu tun, was hat das mit einem selbst zu tun? Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht, äh, ich will jetzt hier nicht, auf keinen Fall möchte ich hier die Säkular, wie heißt das, Säkularität aufheben. Schon gar nicht, weil es ja gar nicht geht, weil die äh, christlichen und überhaupt religiösen Führer ja meistens ähm, eben auch politisch und äh, gesellschaftlich aktiv sind. So. Ähm, aber weiß jetzt auch nicht, ob der Dalai Lama immer das beste Beispiel für alles ist, aber er scheint ja sehr beliebt zu sein. Und ähm, der strahlt ja schon so ein bisschen dieses Friedliche und Fröhliche aus und der ist eben vor allen Dingen Spezialist für, für spirituelle Themen. Mhm aber war also um den bogen zurückzuschlagen warum äh, warum sind die leute denn zufrieden oder sie, warum sind sie unzufrieden das hat ja eigentlich mit dem Politiker-Sein eigentlich gar nichts zu tun, so viel, oder? Das ist einfach. Ich glaube einfach nur, dass in der Politik das so ein Melting Pot ist, wo alles aufeinander trifft okay. Große Themen, große Veränderungen, äh, stark identifizierte Menschen, die einen längeren Weg hinter sich haben, um da hinzukommen. Es ist ja auch noch deren Karriere. Dann haben sie persönliche Themen und so weiter. Dann clasht da alles einfach zusammen. Da, das macht bestimmt okay. überhaupt kein... Also mir wird es, glaube ich, nicht viel Spaß machen, wenn ich mich auf die Aufgabe konzentriere. Es wird mir, glaube ich, nur Spaß. Machen, wenn ich den Spaß mitbringe und mir beibehalte, aber nicht, wenn ich mhm. versuche, ihn in dieser Arbeit zu finden.
0: Ja, verstehe. Also, du meinst, das ist wie so ein Brennglas, ist dann einfach das, äh, also auch wenn die keine Politik machen würden, wären sie wahrscheinlich verdrossen und unzufrieden, aber das ist wie ein Brennglas, dass das, das nochmal so drauf draufhält und aufzeigt.
1: Kann ich mir vorstellen. Also, weil du mhm. bist sozusagen für deine Partei, bist du jetzt irgendwie das ein großes Tier und alle, alle feuern dich an und sagen, ja, du machst das. Diggi, du bist unser Mann oder unsere Frau. Und dann kommst du dann in dieses Parlament und äh, da sind zwölf andere Leute, deren Partei genau dasselbe sagt. Und mhm. äh, was bist du jetzt? Bist du jetzt jemand, der was bewegen kann oder der nichts bewegen kann? Für wen machst du das überhaupt? Und so weiter. Also, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor.
0: Mhm. Aber es gibt doch auch schon, also ich frage mich inwieweit doch auch Politik machen hier in diesem System, was hat was unwillkürlich dazu führt, dass man so dass man die sich auch verändert, auch wenn man als vielleicht glücklicher gelassener Mensch in die Politik startet, dass man dann doch so wird, so verdrossen. Also weil es gibt doch auch Politiker, die mal gestartet sind und ganz anders waren und wenn man sich so einen Verlauf anguckt und wie die jetzt sind oder so, also es macht ja irgendwie was mit einem und verändert einen. Also vielleicht auch eine Sorge, die bei mir ist. Und nein, nachher bin ich in, in fünf Jahren auch wie die. So, weißt du.
1: Bist du dann erwachsen? Also der, der vielleicht ist tatsächlich der Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen, dass, dass, dass es was mit Verantwortung zu tun haben scheint. Nicht nur mit Selbstverantwortung, sondern vielleicht dann ja auch noch mit Verantwortung für andere. Ohne dass jetzt das fast direkt aufmachen zu und wollen. Und
0: das macht verdrossen Verantwortung für andere haben? Oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es dann, mh, dass da vielleicht das, die Leichtigkeit äh, verloren geht oder, oder dann schwerer ist, das aufrechtzuerhalten. Und mhm. diese auch wieder den Bogen zum letzten Thema. Ich kann die Konsequenzen meines Handelns vielleicht gar nicht so absehen und gleichzeitig muss ich ja doch aber irgendwie handlungsfähig sein. Was ist mhm. denn, wenn meine Identifikation nicht nur diesen Körper hier betrifft, sondern auch noch den von meinen Kindern und von meiner Familie oder von der ganzen Partei. Mhm. <lacht> also das, wenn ich das Wohl der Menschen äh, im Sinn habe und denke, wenn Menschen in Deutschland leiden, ist es meine Schuld. Ähm, tja, also ich weiß nicht, ob jetzt Politiker in tatsächlich so weit gehen oder welche so, ne? dass sie wirklich sich mit der Aufgabe so identifizieren, dass sie wirklich das Beste für alle wollen. Das weiß ich nicht so genau. Aber mhm. Wenn ich nicht nur mich für mein Verhalten und mein Wohlverantwortlich fühle, sondern auch noch für das meiner Kinder, mhm. dann ähm, ist es, glaube ich, schwieriger, so eine Leichtigkeit zu behalten. Okay. Meinst du nicht?
0: Ja, das ja, weiß ich. Es kann mehr Druck erzeugen auf jeden Fall. Mehr mehr Stress, mehr Verantwortung. Ne? Mehr, aber ja auch mehr, mehr Freude und mehr Glück. Also es geht ja auch in beide Richtungen.
1: Ja, hat man mehr Glück, wenn die, wenn die, wenn die Kinder... Ist es, ist es so? Ist Glück in so betrachtet etwas, was man äh, vermehren kann, sage ich mal?
0: <lacht> Auf jeden Fall, wenn man es teilt. Wenn man merkt, boah, ich kann für mich gut sorgen und ich lebe gut und habe Freude und jemand anderes... äh, lernt dadurch auch irgendwie sich ein schönes Leben zu machen und ich kann den mit versorgen und das wächst hier ein tolles Wesen heran. Also äh, das gibt doch Freude zurück oder das Glück wird dann doch noch größer.
1: Ja, also wenn du kein Kind hast und zufrieden bist, dann bist du glücklich eins und wenn du ein Kind hast, das auch glücklich ist, dann bist du glücklich zwei oder was?
0: Ich finde schon. Also an diesem, das ist ja Also ich kann für mich total glücklich sein und aber auch mit anderen gemeinsam und das ist doch, also wenn man das teilt, dann erfährt man ja nochmal den Spiegel, dann ist so dieses Brennglas aufs Glück, (lacht) dann ist das nochmal nicht mehr oder also also nicht quantitiv, aber es es ist einfach eine andere Erfahrung als allein glücklich zu sein.
1: Ja, das schon, aber aber wenn man wenn man jetzt sagen wir mal Zufriedenheit nimmt als Begriff und man sagt Mhm. ich bin dann zufrieden, wenn mein Kind und ich wir beide zufrieden sind und äh, dann dann ist es eigentlich äh, also wie soll ich sagen Zufriedenheit ist ja nicht mehr, wenn man wenn mehr Leute zufrieden sind für einen persönlich, oder? Also würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, es ist eher so, dass man sich unzufrieden macht, ähm, wenn was nicht stimmt und mit je mehr Menschen zufrieden sein müssen, damit man auch zufrieden sein kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unzufrieden ist. Aber wenn dann okay. alle zufrieden sind, ist man am Ende nicht zufriedener, als okay. wenn man, wenn es einem egal wäre, wie es anderen geht.
0: Ja, man darf sich natürlich nicht davon abhängig machen. Also, ja, wenn man nur zufrieden ist, wenn auch die anderen alle zufrieden sind, dann ist, hat man ein Problem, dann ist das Druck und dann wird man verdrossen. Ja, da geht man, oh Gott, da geht man ja dran kaputt. So.
1: Ja, das passiert ja. wenn Eltern, ja. Eltern wollen ja zum Glück oft gute Eltern sein. Und ähm, wenn es dem Kind nicht gut geht, geht es den Eltern auch nicht gut. Das ist doch, also es ist nicht immer so, aber oft.
0: Kann ich verstehen, genau. Und das hilft ja bei dem Kind auch nicht, wenn es den Eltern dann nicht gut geht.
1: Genau, und jetzt stell mal vor, du bist eine gute Politikerin und willst, dass es der ganzen Stadt gut geht.
0: Ja, da muss ich ganz schön stark sein. Und mein eigenes Wohlbefinden nicht, darf ich nicht davon abhängig machen ob es der ganzen Stadt gut geht
1: oder nicht. Ja, und trotzdem, das ist genau diese diese Paradoxie. Du willst willst dafür sorgen, dass es Menschen gut geht, (lacht) inklusive dir. Ähm, Und wenn es nicht klappt, was dann? Also ähm, also das ist immer dieses Thema, sich davon abhängig zu machen, was das eigene Verhalten bewirkt. Und das paradoxerweise angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was unser Verhalten überhaupt bewirkt. Und wir, behaupte ich, jetzt mal sind in einer sehr privilegierten Situation, wo es uns noch leicht fällt, Mhm. für ein äh, Wohl für uns, ein körperliches Wohl für uns zu sorgen. Aber auch da muss man sagen, das hat ja mit unserem Verhalten gar nicht so viel zu tun. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, die auch für uns mit ganz viel sorgt. Das haben wir ja gar nicht gemacht, auch wenn wir das denken. Wenn jetzt jemand eine Firma gründet und ganz viel Geld damit verdient, dann, ja, ist das dann sein Geld oder ihr Geld? Mhm. Das ist ja doch in in einem Umfeld entstanden, wo das überhaupt erst möglich war. Es hat ja vor allen Dingen Mhm. was mit Glück zu tun.
0: Genau, das ist schon, ja, ja, dass wir hier reingeboren sind und hier vieles möglich ist, klar, das ist schon privilegiert.
1: Ja, und, ähm Das heißt, wie viel hat eigentlich unser Glück und unser Unglück im im Materiellen überhaupt Mhm. mit unserem Verhalten zu tun? Das ist eine gute Frage. Also trotzdem, also ich sagte, ich verstehe sie deshalb, weil wir ja anscheinend doch viel davon abhängig machen, von unserem Gefühl. Das Schlimme ist ja nicht nur, wenn ich leide und in Mhm. einer Situation bin, in der es mir nicht gut geht, sondern wenn ich dann auch noch denke, ich bin selber daran schuld.
0: Mhm. Ja, klar, das ist... äh fies. Und das ist dann depressiv. Und dann ist man ja auch gefangen und dann denkt man ja, man kann das auch nicht ändern. Ähm, Und ich glaube, das ist also Glück ist ein ein Anteil. Also es gibt ja die, das ist ja das, was wir in der letzten Folge haben, man kann ja eine Selbstwirksamkeit, die hat man ja, man kann ja entscheiden und Entscheidungen so treffen oder so treffen für sein Leben. Und man kennt die Zukunft nicht und weiß nicht in letzter Konsequenz, wozu welche Entscheidung führt, aber trotzdem macht es einen Unterschied, welche Entscheidungen man trifft für sich. Und Glück ist aber der Anteil, den man nicht ja, lenken kann. Also es gibt ja äußere Rahmenbedingungen und sowas und die Gegebenheiten, die hat man eben nicht in der Hand. Das hatten wir aber ja auch in der letzten Folge. ne Also dieses, ja. gib mir die Weisheit, das zu unterscheiden und so.
1: Ja. Ja, und ähm, die Frage ist doch, wie viel man sich dann von diesen äußerlichen Umständen abhängig macht oder nicht. Das Mhm. ist doch genau der Unterschied zwischen dem Materiellen. ähm, Und damit meine ich jetzt nicht nur, also materiell klingt so, muss man nochmal vielleicht verdeutlichen, damit meine ich halt jetzt in diesem Fall alles Sinnliche. Und das bedeutet auch Zwischenmenschliches. Das wäre auch was Materielles. Also ich will, dass Leute mich, äh, mir sagen, dass sie mich mögen oder mir zeigen, dass sie mich mögen. Das wäre in dem Sinne etwas, was ich sehen und hören will. Es wäre also was Materielles. Und die andere Richtung wäre die spirituelle Richtung, wo ich sage, nein, ich bin unabhängig davon, ob Leute sagen, ich mag dich oder, oder von einem aufgehoben sein in der in der Gesellschaft oder so. Mhm. Ähm, ich bin auch glücklich, wenn ich einfach nur da sitze und die Augen zu zumache und, ähm, und da bin.
0: Ich finde es interessant, dass wir immer wieder auf dieses Thema Abhängigkeit kommen, weil das äh, irgendwie, oder ich habe mal was gelesen in meinem äh, autodidaktischen (lacht) Psychologiestudium, so dass, äh, wo es um das Thema Erwachsensein ging, also Entwicklungspsychologie war irgendwie das Fachbuch und Erwachsensein mit eigenständig sein, Synonym verwendet wurde und eben nicht abhängig sein. Also weder psychisch von jemandem, emotional, noch materiell, noch räumlich, noch und finanziell und eine Person, die das alles nicht, also die eigenständig ist in diesen ganzen Bereichen, die ist erwachsen. Und das finde ich ist ein interessanter Gedanke.
1: Ja, und wenn ich jetzt (lacht) was bedeutet denn Materielle Eigenständigkeit, inwiefern kann man denn unabhängig, materiell irgendwie unabhängig sein? Oder genau, was heißt du eigenständig? Ja nicht, du kannst, was ist kannst ja nicht
0: alles allein produzieren, herstellen, bla bliblubs, aber das also abhängig von einer, also konkret von einer anderen Person, ne? wie jetzt Kinder von Eltern. So, die sind ja, die können sich nicht allein die, die Klamotten beschaffen oder die Wohnung oder sonst was. Also da ist ja eine materielle Abhängigkeit. Erstmal ganz konkret zu der Bezugsperson. Und das gibt es ja aber auch in erwachsenen Partnerschaften, diese Abhängigkeit zum Beispiel.
1: Ja, also, äh, was ist, also ich bin jetzt sicher, ob jetzt Abhäng- Abhängigkeit und, was hast du gesagt, Selbstständigkeit?
0: Eigenständigkeit.
1: Genau, ob da sozusagen die Gegenspieler sind, aber nehmen wir das jetzt erstmal so an. Aber jetzt sehe ich nicht so ganz konkret ja. den Unterschied zwischen, wenn ich jetzt mal deine schöne Apfelmeditation hernehme. Ja. Ähm, ich bin abhängig von dem, Letztendlich sogar von dem Kassierer oder der Kassiererin äh, im Penny, um diesen Apfel zu essen. so ähm, Oder im Aldi, wir wollen jetzt hier nicht Werbung machen. Und äh, was ist der Unterschied dann von der Abhängigkeit, die ein Kind... Von seinen Eltern hat, weil klar, die Eltern versorgen das Kind, aber wenn die Eltern jetzt plötzlich durch Magie sich in Rauch auflösen, kommt die Versorgung irgendwo anders her in unserer Gesellschaft zum Glück. Das heißt, sie sind zwar abhängig davon, dass die Eltern sie versorgen, aber wenn die Eltern nicht wären, würde es eine andere Form der Versorgung geben. Genauso wie, wenn ich den Apfel nicht im Penny kaufe, sondern vom Baum pflücke, (lacht) dann bin ich ja von dem Baum abhängig und so weiter. Also ich sehe den Unterschied nicht so ganz
0: ja, die Kassiererin suchst du dir ja freiwillig aus, also du kannst ja die Wahl, gehst zu der Kassiererin oder zu der oder zu der, ein Kind hat nicht die Wahl, das ist abhängig, das muss von den Eltern, außer tatsächlich, die sind tot, aber dann ist es auch abhängig, was dann das Jugendamt entscheidet, wer die Bezugsperson, ja, ist. dann ist es wieder von denen abhängig, also da gibt es ja nicht die, die freie Wahl. Das
1: ja, stimmt, also das heißt, die vielleicht hat Erwachsenheit, was damit zu tun hat, dass man sich seine Abhängigkeiten mehr auswählen kann vielleicht.
0: Mhm. Man muss nicht in einer bleiben, die einem nicht gut tut. Dann kann man sich eine neue suchen. <lacht> ja. ja,
1: das ist interessant. Mhm. Also die Abhängigkeiten sind sowieso da, auf der materiellen Ebene.
0: Klar, genau. Das ist ja auch nicht, das ist ja an sich nichts nicht, nichts Schlimmes oder Schlechtes, das ist ja total wertfrei. Also natürlich sind wir alle abhängig von, von etwas und voneinander. So.
1: Aber es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo hingehen kann und sagen kann, ich möchte das hier haben oder ob ich jemanden habe, der mir sagt, du musst das hier nehmen. Genau. Hm, interessant. Ist das der Unterschied? Also ich denke mal, dass Kind und Erwachsensein äh, ein gradueller Unterschied ist und nicht ein ein diskreter, Mhm. aber ähm, ich hatte für mich früher mal so den, genau, also ich hatte für mich früher so den Gedanken, dass das äh, was mit Selbstständigkeit einfach zu tun hat und und vielleicht dann eben auch in einer nächsten Instanz, dass man dadurch dann auch ähm, Verantwortung für andere mit übernehmen kann, zum Beispiel Kinder.
0: Genau, wenn man eigenständig ist, dann kann man ja auch... Genau, dann ist man so äh, selbstversorgend, dass man auch andere mit versorgen kann.
1: Ich glaube, ich hatte den Begriff Verantwortung für mich da stärker im Fokus und frage mich gerade, was der Unterschied ist zwischen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung.
0: Mhm.
1: Also ein Kind ist für viele Dinge noch nicht verantwortlich. Zum Beispiel, dass mhm. es... Ähm sich noch nicht selbst versorgen kann, was das Essen angeht am Anfang. Mhm. Und meine Ansicht zu Pädagogik und zu, zu, zu dieser Thematik ist, dass es die Aufgabe der Eltern oder der Verantwortlichen ist, ähm, das Kind dazu zu äh, anzuleiten, selbstverantwortlich mhm. sich zu verhalten. Genau. Auf, in einem Rahmen, der natürlich dann ganz schwer ist, manchmal das so festzustellen und mhm. ähm, für manche Kinder kommt dieser Rahmen ja bleibt dieser Rahmen ja auch im gewissen Maße stärker bestehen, also weil sie mhm. einfach nicht in der Lage sind, sich selbst zu ernähren oder so. Ähm, aber das hätte ich jetzt gesagt, ist etwas, was ähm, den Prozess des Erwachsenwerdens ausmacht. Selbstverantwortlich werden.
0: Genau, das passt ja eigentlich ganz gut auch zu dem eigenständig, selbstverantwortlich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das gleiche, aber auf jeden Fall ähnlich.
1: ja. Also es ist äh, vielleicht ein Unterschied in dem Sinne, dass Verantwortung etwas, das ähm, ist eher was Theoretisches, ne? Weiß ich nicht. Und selbstständig bedeutet, dass man sie auch wahrnehmen kann. Mhm. Aber vielleicht kann man das gar nicht so wirklich voneinander trennen. Vielleicht ist das gehört, mhm. dass der eng Kriege ich jetzt gerade nicht auseinander.
0: Ja. Das heißt also, erwachsen ist, wer für sich selbst die Verantwortung übernimmt.
1: Was heißt denn das jetzt überhaupt, frage ich mich gerade. <lacht> ich glaube, Verantwortung hat eher was mit, äh, mit einer Zuschreibung zu tun, ob nun von innen oder von außen, und mit, äh, mit der Zukunft. Ne? Also ich hatte mal für mich so die, die Klärung, haben wir vielleicht hier auch schon drüber geredet, vielleicht habe ich das von dir, dass äh, Schuld ist etwas, auf die Vergangenheit gerichtet ist, nämlich, dass ich etwas getan habe, was nicht gut war und äh, und, oder ich kann ja auch Schuld an etwas Gutem sein, da benutzt man den Begriff Mhm. Schuld wahrscheinlich nicht so und Verantwortung bezieht sich auf etwas Zukünftiges, ne? Mhm. Also wenn ich dafür verantwortlich bin, dass ich gut genährt bin, dann geht es nicht um das, was gewesen ist, sondern um das, was wird.
0: Mhm. Ja, genau. Es sind ja es ist auch so ein bisschen das wo, wo kann ich überhaupt Verantwortung nehmen und und wo nicht also wenn mir jemand Gewalt antut, dann ist das nicht meine Schuld, aber ich kann meine Verantwortung wahrnehmen, mich dann von dem zu entfernen, so. Ja. Und es ist auch meine Verantwortung, wie ich damit umgehe, ob ich das weiter aushalte und mir antun lasse oder nicht. Aber trotzdem ist es ja nicht meine Schuld, dass das passiert.
1: Hm. Ja, ist das jetzt? ähm, Das heißt, es ist schwierig. Nee, ich würde sagen, ist das die. Nee, wenn mir jemand Gewalt antut, dann ist es nicht meine Schuld und auch nicht meine Verantwortung dafür zu. Naja, gut, vielleicht doch, ne? Aber manchmal, also. Es gibt ja, ja ich die
0: Verantwortung für mich selbst und was ich mit mir selbst mache dann in dieser Situation, ob ich da drin bleibe, ob ich das aushalte, ob ich da weggehe.
1: Also das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich meiner Verantwortung nicht nachkomme, dass ich dann mich schuldig mache im Nachhinein. Ich dachte, das sei so. Also wenn ich ähm, die Verantwortung habe, dass der, der Raum gut geheizt ist und sich herausstellt später, dass er es nicht war, dann war es meine Schuld, dass er nicht gut geheizt war. schon, oder? Ja, hätte ich jetzt so gesagt. Aber, aber ja. wenn ich, wenn ich, wenn es meine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass mir keine Gewalt angetan wird und das passiert dann trotzdem, dann bin ich am Ende doch schon. Nein, es
0: ist ja, nein, diese Verantwortung kann ich gar nicht übernehmen. Ich kann ja nicht beeinflussen, was andere tun und was nicht. Genau.
1: Ich. Ah, okay, ich dachte, das hättest du gerade gesagt, dass es meine Verantwortung ist, wenn mir jemand, äh, wenn nein, ich in eine das Situation... Nein, es ist nur meine
0: Verantwortung, was ich selbst dann mit mir tue. Also was der andere tut, ob der mir Gewalt an das kann ich ja gar nicht, vielleicht gar nicht beeinflussen. Aber ich kann die Verantwortung für mich übernehmen.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, ein komp- interessant, ich finde es ein sehr interessantes Thema. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Sozusagen, wie kann man aus Gewalterfahrung lernen, ohne äh, sich selbst Schuldvorwürfe zu machen? So, mhm. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, das, das, ob das, das der Punkt ist in diesem Fall.
0: Ja, also ich wollte nur, also weil wir versucht haben, den Begriff Schuld und Verantwortung irgendwie zu differenzieren und du das mit der Vergangenheit angebracht hast, was ich total hilfreich finde. Und man aber auch noch diesen Punkt anbringen könnte, welcher Bereich, um welches Spielfeld geht es überhaupt? Und ich kann also Schuld oder sich schuldig fühlen, fühlt man sich halt auch für Dinge... Für die man gar nichts kann, also für die man gar nicht verantwortlich ist. So.
1: Ah ja, okay, aber sich schuldig fühlen und schuldig sein sind zwei verschiedene Dinge.
0: Das stimmt. Das ist genauso klar. wie Angst vor etwas
1: haben und in Gefahr zu sein, sind auch zwei verschiedene Dinge. Genau. Und manch, und es gibt äh, bei uns eine Kultur des sich schuldig fühlens. Mhm. Ähm, wir leben ja auch, soweit ich das verstanden habe, in einer schuldmoralischen äh, äh, Kultur. Ähm, das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass man an irgendwas Schuld hat. Man kann sich schuld, man kann schuld an etwas sein, ohne sich schuldig zu fühlen und man kann sich schuldig fühlen, ohne Schuld ja. auf sich geladen zu haben. Das kann man ja. differenzieren. Sollte man auch. Ja. <lacht> also Schuld ist erstmal gar nichts Schlimmes. Nee, genau. Man kann es ja, oder der, der der Vorteil ist ja auch, dass man es auch wieder, dass man auch Wiedergutmachung leisten kann.
0: Man kann sich auch entschuldigen.
1: <lacht> genau, genau. Da kommt mhm. das her. Verstehen du, also ich habe das sehr lange überhaupt nicht verstanden, weil ich halt in diesen Schuldgefühlen so mhm. verhaftet war, dass ich sie sogar, dass sie so stark waren, dass ich sie gar nicht zugelassen habe und dann mhm. kam ich überhaupt nicht mal an irgendwas ran. Mhm. Aber wenn es um Verantwortlichkeit geht, dann würde ich sagen, dass Erwachsensein hat was mit ähm, Verantwortungsfähigkeit sozusagen zu tun und ich frage mich gerade, ob das dann auch wieder ähm, einem abhanden kommen kann? Also was ist mit Mhm. Menschen oder einem selbst, wenn man älter wird und dann Mhm. bestimmte Verantwortlichkeiten nicht mehr übernehmen kann? Ist man da nicht mehr erwachsen?
0: Ja, nicht mehr mündig. Also juristisch gesehen gibt es das ja, dass im Alter dann man zum Beispiel auch einen Vormund äh, bekommt in einigen Fällen.
1: Ja, oder andere Menschen, die gar nicht erst äh, äh, die Fähigkeit äh, erlernen Mhm. Selbstverantwortung genau. übernehmen zu können. Ja. Also vielleicht ist es doch nicht ganz dasselbe, weiß ich nicht. Oder ist es einfach nur so eine Art Respektsache, dass man sagt, jemand, der im Alter nicht mehr selbstverantwortlich ist, ist aber trotzdem noch erwachsen. Ja, macht ja schon irgendwie auch Sinn, ne?
0: Ja. Also. Ja, ist schwierig, dann mit dem Begriff dem das Erwachsensein wieder abzusprechen, wenn er das ja. einmal war. So.
1: Ja, und vor allen Dingen, man hat ja den Begriff äh, erwachsen und man hat den Begriff mhm. äh, selbstverantwortlich. Wenn es dasselbe mhm. wäre, bräuchte man könnte man sie halt immer synonym verwenden. Genau. Aber erwachsen sein ist wahrscheinlich ähm, tatsächlich dann ein Kind, das Selbstverantwortung gelernt hat. Genau. Auf der anderen und Seite? es ist ja auch nicht das,
0: also, äh, das Einzige. Also Erwachsensein ist gleich selbstverantwortlich sein. Vielleicht ja auch nicht. Also es kommt dann ja auch noch äh, ein bestimmtes Alter hinzu, ein bestimmtes äh, biologische Faktor. Also so, das ist ja komplexer. Also ein Kind, das mit neun super selbstverantwortlich ist, würde man ja auch nicht sagen, okay, dann verhält er sich vielleicht oder das wie ein Erwachsener. Aber es ist trotzdem ein Kind und sollte sich noch gar nicht so verhalten.
1: Ja, ne, das ist dieses Ich-bin-viel-zu-früh-erwachsen-geworden-Thema. Genau. Ja auch hängt ja auch stark von der Kultur ab. Und das ist sicherlich auch ein kultureller Aspekt, inklusive halt auch den Menschen, die nie selbstständig werden in ihrem Leben. So.
0: Ja, genau. Die volljährigen Kinder.
1: Ja. Ja, oder die halt äh, die, die nicht-selbstverantwortlichen Erwachsenen.
0: Mhm. Mhm, genau. Und die gibt es voll viele. Ja. Ja, vielleicht ist das auch ein Punkt dann in der Politik. Also warum da so, das so, weil das, weil die so erwachsen tun, aber es gar nicht sind.
1: Ja, was, was, also was, das ist jetzt interessant, weil was ist denn dein kindisches Verhalten im Erwachsenenalter? Ja, ich auch gerade. Naja, weil es auch noch nicht nur diese materielle Selbstverantwortung gibt, sondern auch sowas wie so eine Art geistige mhm. ähm, Reife und Klarheit, ne? also ein, mhm. eine Selbstreflektiertheit äh, und ein verantwortungsvoller Umgang mit, mit den eigenen Gefühlen und so weiter.
0: Ganz genau.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn man das mit reinbringt, kein wird der Prozess umso gradueller.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ich kenne viele Erwachsene, äh, die einem doch oft wie große Kinder vorkommen.
0: Ja, ja, genau. Also die sind dann eigenständig in dem Bereich, also haben sich finanziell und materiell vom Elternhaus gelöst, aber emotional, psychisch, da ist ganz viel Abhängigkeit und dann vielleicht nicht mehr vom Elternhaus, aber dann übertragen auf andere Dinge, Substanzen, Menschen, Beziehungen, was auch immer.
1: Ja, was mich dann, also wenn ähm, dieser Selbsterkenntnisprozess Teil des Erwachsenwerdens ist und auch so was wie eine Seelenruhe finden und sich unabhängig, auch emotional unabhängig machen von, von anderen Menschen, dann frage ich mich gerade, ob das nicht dann dasselbe ist wie so ein spiritueller Prozess.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und wenn man das... Also würde ich ja, so sehen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und das ist, also das heißt, ähm, <lacht> Ja, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Erwachsenwerden in dem Sinne eigentlich auch eine Narrativ ist, was, was auch ein bisschen ein Trick ist <lacht> auf eine Art. Also klar geht es darum, sei erstmal, werd mal selbstständig. Aber wenn ich mir so Kinder angucke, die sagen, der Jan, der ist erwachsen, aber ich sagen, na, wenn ihr wüsstet. <lacht> und ich glaube, das ist mir als Kind auch manchmal, also als Kind schaut man doch zu den Erwachsenen auf, weil die doch so groß sind und weil sie so mhm. selbstständig und weise und keine Ahnung was sind, weil sie halt vor allen Dingen groß und stark sind und einem äh, mhm. körperlich überlegen sind. Ähm aber ist ja auch doch viel äh, Säbelrasseln dabei, oder?
0: Klar. Was meinst du konkret damit?
1: Naja, dass, ähm, dass Erwachsene erwachsen tun, aber so im Nachhinein ja, okay. sind doch ziemlich viele meiner äh, Vorbilder aus meiner Jugend und Kindheit im Nachhinein ganz schön zerbröselt, als ich dann Jahre und Jahrzehnte später gemerkt habe, boah, die waren eigentlich auch ganz schön unreif. Und äh, mhm. manche von denen, denen man dann wieder begegnet, da denkt man sich dann auch, oh, der, die Person hat sich jetzt irgendwie gar nicht so viel verändern in den letzten 20 Jahren. Ich aber schon. Huch, das war mal ein Vorbild von mir. Interessant. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Kennst du sowas? Ja.
0: Ja. Ja, ja. Oder also ich kenne zumindest so dieses diese Situation. jetzt also Tatsächlich auch aus Politik oder Diskussionen oder so. Und dann, Wir sind doch alle Erwachsene hier. Wir können doch vernünftig miteinander reden. Und in meinem Kopf geht aber, nee, wir sind nicht alle Erwachsene hier, dann würde das anders ablaufen.
1: <lacht> ja guck, aber das heißt, dann spricht man den anderen ihr Erwachsensein an, obwohl sie selbstständig sind und doppelt so alt wie man selbst.
0: Ja, aber nicht in bestimmten Aspekten, nicht eigenständig, weil sie sich abhängig machen von einer, ja Idee von sich selbst oder von der Verwirklichung von irgendwelchen Zielen und ihre Gefühle dann da nicht eigenständig ja, Verantwortung dafür übernehmen können und sowas.
1: Ja, also in manchen
0: Aspekten Erwachsenen, in anderen aber nicht.
1: Und was meinst du, was passieren würde, wenn man das wüsste und wenn auch die Menschen, die in der Politik aktiv sind, gegenseitig erkennen würden, dass alle doch irgendwie auch nur strugglen, um erwachsen ja. zu werden ja. und ähm, Ach. und das sehen würden. Das Wie würde anders wäre das? Ja, <lacht> wenn sie es nehmen nicht, dass, äh, dann würde man, weil irgendwie auf eine Art ja. doch auch oft Menschen in solchen ja. Zusammenhängen dem Gegenüber sagen, jetzt sei doch endlich mal erwachsen weil ja. sie eigentlich sich selber als das Kind fühlen. Aber wer wird denn da die Mutti und wer wird denn dann der Vater in der Situation? Die meisten sind einfach Kinder. Genau. Dann auf dieser Ebene in dem Zusammenhang.
0: Das wäre so, dann wäre, glaube ich, diese Verkrampfung aufgelöst. Dann wäre das, ey, ja, wir, dann müssen nicht alle so nach Liebe schreien. Genau. So, dieses ganze Streiten ist ja eigentlich nur ein Schrei nach Liebe. Genau. Und äh, dann könnte man sich gegenseitig wohlwollend reflektieren und unterstützen darin erwachsen zu werden.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob das auch ein bisschen, zumindest nach außen hin, das Rezept von, von Angela Merkel war, die ja nun auch oft als die Mutti bezeichnet wurde, weil sie <lacht> einfach auch diese Ausstrahlung da hatte, oder? Weil die, die einfach die Geduld hatte und sich auch nicht aus der Ruhe hat bringen lassen und gesagt hat, ja komm und so, mhm. ne?
0: Ja, das stimmt. Die Was? wirkt auf mich sehr erwachsen, ja.
1: <lacht> ja, also zumindest ist es. vielleicht ist es ja auch nur eine Show, kann ja auch sein, aber ähm, die hat ja nur lang genug auch da äh, gesessen, kann man sich vorstellen, so, dass das ähm, dass es auch mit der inneren Haltung übereingestimmt hat. Ja. Und da mal als Gegenstück Gerhard Schröder, ich meine, die, die sich noch an ihn erinnern, ähm, das war ja, ich weiß nicht, diese, diese legendäre Elefantenrunde, nachdem er da verloren hat und das nicht einsehen wollte und entweder auf Koks oder Drogen war, ist äh, angeblich, bitte keine <lacht> Klagen jetzt hier, ähm, äh, oder so, dass ähm, der war doch auch nur ein kleines Kind, der irgendwie äh, nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt hat. So kam er einem zumindest vor.
0: Ja, ja und jemand, der erwachsen ist, der hat es auch nicht nötig, dieses Selbstdarstellerische die ganze Zeit und sich zu profilieren und so. Also der muss nicht in einer Rede, der kann ganz klar und ruhig Rede und Antwort stehen und muss nicht immer darauf verweisen, was seine Partei alles Tolles macht und was schon wieder geil an ihm ist und so. Ja. so. Und andere runtermachen und denunzieren hat jemand der ist auch nicht nötig.
1: ja. Vielleicht ist das auch eine Merkmal, also jetzt ich hatte vorhin so im Kopf, als du gefragt hast oder als wir darüber geredet haben, kam mir irgendwie noch äh, zufälligerweise jetzt zwei linke PolitikerInnen in den Kopf, nämlich Sarah Wagenkrecht-Knecht und Gregor Gysi. Inhaltlich äh, müssen wir jetzt nicht über die reden, aber die machen für mich beide den Eindruck auf eine unterschiedliche Art, als ob sie sich nicht so abhängig machen von, von der Situation und als ob sie, ja. also ich weiß, ich weiß gar nicht, inwiefern die noch aktiv sind, aber die, ähm,
0: Ja, Sarah ist ja total aktiv.
1: Ja, genau, aber die die macht für mich, auch wenn sie so eine Härte ausstrahlt, da einen besonneneren Eindruck und als ob sie nicht von den anderen erwartet, dass sie ihre Position übernehmen. Meistens zumindest nicht.
0: Ja. Genau. Also im Gegenteil. Also ich. Also äußerlich wirkt die auf mich manchmal auch so ein bisschen so verbissen oder verkrampft oder so, aber wenn sie dann antwortet und was erzählt oder spricht, dann denke ich mir, oh ja, coole Frau und krass schwer, also der wird es ja auch schwer gemacht, also in so Diskussionen und Trollgrunden, wie die dann angegriffen wird und angegangen und wie cool und reflektiert und sachlich sie bleibt, da denke ich mir, boah, stark.
1: Ja. Also das ist vielleicht einfach ihre Art, dass sie nicht so mit, so ihren, mit ihren Emotionen so haushalten, hausieren geht so. Mhm. Gregor Gysi ist da anders. Der ist ja sehr äh, lebendig und auch emotional mhm. und so weiter. Aber der ist, ist ja so, hat ja so einen Entertainer-Typ. Ne? So. <lacht> schon, ne? Das, was mich zu, der, zu diesem Punkt mit, mit diesem Schmerzkörper bringt, ich weiß nicht, da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen, aber ähm, das ist doch auch dieses Ding, ne? Also dieses ähm, sich nicht anstecken lassen davon. Und und das ist doch best auf Bundestag und so, das ist doch immer genau dann, wenn die Leute sich gegenseitig mit ihrem Schmerzkörper anstecken, wenn da nicht jemand äh, Ruhe im eigenen Haus behält, sondern sich aufbringen lässt.
0: Mhm. Genau.
1: Und das machen die beiden jetzt, ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch mehr, die mir jetzt nicht so bekannt vorkommen? Vielleicht ist es tatsächlich auch äh, ein Merkmal von einigen Politikern, manche wirken dann halt irgendwie so bräsig, dass dass die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wo man den Ahnung hat, sind die einfach nur stumpf oder ist es auch äh, ja, weißt du, was ich meine? Jetzt, wo mhm. ich so drüber nachdenke, ich habe jetzt von Christian Linter, kenne ich nicht so viel, aber der wirkt doch eigentlich auch immer sehr ruhig und besonnen, oder?
0: Mhm.
1: Und Söder eigentlich nicht. auch, so leid's nun. <lacht> also die, mhm. die, sind das welche, die so ja, nicht, Also die,
0: also also von der Wirkung her, dass die sich nicht nicht reizen lassen. Ja, ja das meine ich. Ähm, aber inhaltlich doch. Also wie was sie dann ja, sprechen. Und die greifen ja andere schon an dann und so. Und die bleiben nicht äh, inhaltlich cool und sachlich. Also die Gefühle sind kontrolliert. Aber äh, die Inhalte, da wird es dann passiv-aggressiv ausgelehnt. So.
1: Das stimmt. Würde ich auch so, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ähm, ich wollte nur <lacht> denen eine Chance geben. Müsste man sich dann im Detail mal angucken, tatsächlich. Es ist eher so, dass ich bei Christian Linter den Eindruck habe, dass er ein guter Rhetoriker ist und dass er so eine Überlegenheit auch darin sieht und dann mehr so andere demontiert, aber nicht auf einer sachlichen Ebene so mhm. unbedingt, sondern mhm. auf einer rhetorischen. Und genau. aber ja, gut, da müsste man jetzt mal ins Detail gehen. Mhm.
0: Okay, also äh, spannend, also dieses <lacht> ja, Thema voll. Erwachsensein und auch ähm, dieses Bild davon in der Politik. Ja, eigentlich sind das auch verletzte Kinder, die lieb gehabt werden wollen und deswegen äh, so verkrampft und verdrossen wirken, weil sie hier so im Kampf sind.
1: Ja, und das, um jetzt das, was ich vorhin meinte, mit diesen religiösen, spirituellen FührerInnen, wobei es ja halt leider meistens Männer sind, ähm, das ist auch kein Zufall, dass die äh, in verschiedenen Traditionen so dieses, ähm, äh, dass es heißt äh, Vater, ne? also dass, mhm. dass sie davon von ihren Kindern reden. Mhm. Finde ich interessant. Stimmt. Also dass äh, die Schäfchen und die Kinder, weil von denen eine geistige, emotionale Reife erwartet wird ähm, ja. und dementsprechend ja. auch ein Trost. So. Ne? Ja. Ja, und das genau. gibt es in der Politik irgendwie nicht, wo, also oder weniger so, ne?
0: Nee, also nur weil man ein, ein bestimmtes Amt bekleidet oder, oder Kanzler ist oder so. <lacht> interessante, das, ja.
1: Interessante Frage, was für ein Vater Olaf Scholz ist einer, von dem äh. man eigentlich gar nicht, der immer, auf, der immer weg ist. <lacht> ja, also also ich glaube, vielleicht könnte man zu der Frage, was heißt Erwachsen sein, auch die Gegenfrage stellen, was ist denn Kind sein. Und Kind sein hat ja auch noch diesen emotionalen Aspekt, dass man in sich das Gefühl trägt, dass da jemand auch die Aufgabe hat, die Verantwortung für einen zu übernehmen und dass man ein Recht darauf hat, dass das auch vernünftig gemacht wird. Und auch wenn es dann nicht vernünftig ist, dass man entweder sich das schönredet oder dass man später sagt, ähm, äh, das das habe ich aber verdient, dass er sich um mich gekümmert hätte. Ich habe ein Recht darauf, gute Eltern zu haben. Mhm. Hat man aber leider nicht. Spoiler Alert. Also
0: <lacht> Ja, und was die Frage ist auch, was sind gute Eltern? Ne? Ja, also nach das stimmt auch. Nach manchen Kriterien reicht es ja, wenn die ein Dach über dem Kopf haben und essen und nicht grün und blau geschlagen werden, dann sind das schon gute Eltern. So. Puh, ja.
1: ich habe ein anderes Bild. aber ja. Aber <lacht> ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man sich als Kind Vorwürfe macht, wenn die Eltern nicht gut sind, weil man denkt, dass man das dann verdient hat. Ich, ich habe ja, die Eltern, ja. die ich verdient habe. Ist jetzt weiß nicht, ob das immer noch dasselbe Thema ist, aber es ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass die Eltern eben auch nur Menschen sind. Ne? Ja, und das, genau. ist und genau, das ist ja
0: nicht die Schuld der Kinder, dass sie die Eltern haben.
1: Ganz genau. Und das heißt, ähm, auch das ist was, was in diesen Politikdiskussionen irgendwie so ein bisschen mitschwingt manchmal, wenn man da so von außen drauf guckt und nicht so auf die Inhalte, sondern wie sich die Leute so verhalten, was die so für eine Energie ausströmen. Da ist. Ist doch oft so dieses. Äh, ich habe wo ist, wo sind denn hier meine Eltern? Ich habe doch ein Recht darauf, hier jetzt irgendwie mal, dass, dass dass sich vernünftig gekümmert wird. Und ich bin <lacht> schuld, dass es nicht so ist. Vielleicht geht das ein bisschen zu weit, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Spannend auf. Ich, ich, ich freue mich auf die nächste Sitzung und äh, mit dem neuen Bild äh, darauf zu gucken. <lacht> Welche, dass, welche? Das, dass es nicht alles Erwachsene sind in der Politik. Und, ähm Ach
1: so, ich dachte, du äh, die nächste Politiksitzung. sitzung Ich dachte, du meinst die nächste Pony und John-Sitzung. <lacht> ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite vielleicht auch, also wenn man es nicht schafft ähm Eltern zu sein für andere oder das nicht als seine Aufgabe sieht, ist es vielleicht dann trotzdem auch gut, Geschwister zu sein. Und das ist auch was, was man auch gerne vergisst, dass wir alles Brüder und Schwestern sind, außer auch wieder so was Christliches. Ja. Aber ja. Ähm, sind wir halt mhm. de facto, ne? wir sind alles Menschen. Klar. Und damit sind wir automatisch. Und man könnte ja auch sagen, die Tiere und die ganze Welt, äh, Natur, das sind unsere Geschwister. Mhm. Wenn man das mal so sehen würde, tun ja leider viele nicht, aber ähm, mhm. Wo ist die, äh, wo ist die, where's the love?
0: Ja, 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 genau. Ja, also dieser Blick, dass wir alles Brüder und Schwestern sind und eine Familie. Das ist auch eins meiner Lieblings-Bahai-Zitate. Also sehe jeden Menschen als einen Bruder an oder als eine Schwester oder als ein Kind, dann wirst du wissen, was zu tun ist. Ja,
1: weil sie es fucking sind. Da muss man gar genau. nicht Also was denn sonst?
0: Ja, und das vergessen wir aber so oft und sehen wir so oft Absolut. nicht. Absolut.
1: Und da fängt mir, wo wir das sagen, noch ein ein wichtiger Punkt ein, der vielleicht auch deine Ausgangsfrage äh, darauf noch mal eingeht. Ich glaube, dass in der Politik versucht wird, andere Menschen Mhm. zu ändern. Du willst ja, dass dein Gegner seine Meinung in deinem Sinne ändert. Und du willst, dass er sich anders verhält, als er es gerade tut. Du willst ja ja eigentlich, dass alle sagen, wow, das hast du richtig gesagt, das machen wir jetzt so. Passiert aber nicht. Und das ist der der, der schlimmste Kampf, den man führen kann, weil Menschen tun am Ende das, was sie wollen und nicht das, was du ihnen sagst. Und, wenn ja, ja. Ja, und deswegen ist das, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Kernpunkt, warum in der Politik so viel Verdrossenheit ist, weil die ganze Zeit versucht mhm. wird, das Verhalten von anderen Menschen zu ändern.
0: Genau, anstatt einfach selbstverantwortlich sich zu verhalten und dabei zu bleiben auf seinem Spielfeld.
1: So. Ja, und da bin ich wieder bei ja. Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht. Die beiden machen so den Eindruck, als ob sie das wissen. Und das machen Söder und Christel Hinter vielleicht nicht so sehr. Es ist nur so ein Gefühl... Die versuchen, andere Leute zu verändern und äh, Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi wissen, dass sie das nicht können, sondern die sagen, was sie für richtig halten und wissen, dass die anderen sowieso das tun, was sie wollen. Ist nur so ein Gefühl. Vielleicht stimmt es nicht, aber vielleicht mhm. bin ich auch zu links, um das anders zu sehen. Weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist so ein Eindruck, den man hat, einfach von Menschen. Ne?
1: Ja, ich wüsste ja auch, nur ein kleiner Ausschnitt Das ist ja auch nur das, was ja. man öffentlich sieht und so.
0: Ja. Ja, und das macht aber total Sinn, weil diesen Kampf zu führen, andere Menschen zu äh, verändern zu wollen, andere Parteien und, und sein eigenes, anderen überstülpen zu wollen, da das kann man ja nur verlieren, da kann man nur verdrossen werden, was für ein Druck und was für ein Krampf. So.
1: Ja, und dann geht's halt auch noch um so viel, ne? wobei ich nicht weiß, ja. ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, ob das nicht sozusagen, auch wenn es... Ob die Stimmung in einem Stadtparlament besser ist als im Bundestag, weiß ich nicht. Wahrscheinlich macht es am Ende keinen Unterschied. Es kommt ja darauf an, was man für wichtig hält in dem Augenblick.
0: Mhm.
1: Genauso wie es eigentlich auch egal ist, ob man vor zwei Leuten redet oder vor zwölf Millionen. Das ist ja nur die Frage, im, wie das in, im eigenen Kopf ist. <lacht> naja, ist ja irgendwie so, oder? Also, wenn man vor ja, zwei. Klar. So, also, wenn man Bühnenerfahrung hat und sagt, also ich mache jetzt hier das, was ich auf der Bühne mache, dann ist es wahrscheinlich echt nicht wichtig. Also es ist eigentlich schwieriger vor fünf Leuten. Als fünf ich wollte das auch gerade sagen. Also mir fällt es sehr
0: viel schwieriger vor einer kleinen Gruppe als vor einer Menschenmasse tatsächlich. Ja, da so. ist was dran. Also je mehr, desto besser, also desto entspannter bin
1: ich. Ja, weil es schwerer ist, fünf Leute zum Lachen zu bringen als, als 500.
0: Man muss ja auch nicht immer alle zum Lachen bringen. doch. <lacht> Also, das das wäre ein Challenge, wenn du das als Politiker auch noch hast, dass so, du okay und der Saal muss toben am Ende.
1: Ach ja, na ich meine, das ist halt auch die Frage, wie viel. Also das ist halt auch nochmal ein Aspekt, warum geht man in die Politik, ne? Nicht weil man, weil es einem alles egal ist.
0: Ja, aber, aber das, also, genau. Das heißt, das ist die Identifikation
1: kommt halt auch noch dazu, so ne? Das heißt, man will ja auch was bewegen und ne dann Mhm. so setzt sich das dann zusammen und es ist eigentlich äh, eigentlich konsequent, dass es so ist, wie es ist, abgesehen davon, dass die Zeiten ja jetzt auch noch schwierig sind, ich weiß nicht, wann sie es mal nicht waren, aber
0: <lacht> Ja, die Zeiten, ja, so krass.
1: Absolut, also wir leben eigentlich in Science-Fiction-Roman, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Ja, es ist so schräg, ich, es ist so gruselig, ich habe, äh, weiß ich nicht, vorgestern oder so mit jemandem telefoniert und Äh, Dann ging es auch um den Rechtsruck und äh, es klang bei mir sehr deutlich durch, dass ich eine Sorge habe, wie sich das entwickelt und 20 Prozent wählen AfD, 40 Prozent wählen CDU und vielleicht ist es besser, einen Plan B zu haben, wenn tatsächlich so eine rechte Regierung bei der nächsten Bundestagswahl oder so, also nur mal angenommen, also und dann habe ich einen Tag später gesehen, dass Michel Abdallah hier in der neuen Kurzstrecke mit Pierre Im Krause genau das sagt. Und er meinte, ich glaube, ich, also für mich ist es gut, einen Plan B zu haben bei, bei dem, was hier gerade passiert. Und ich habe das erlebt, von oder meine Eltern haben das erlebt, dass ein System von einem auf dem anderen Tag in, zusammenbricht und Regierungswechsel und so. Und ähm, dass das akut so ist, dass Menschen, die hier leben, sich so diese Sorgen machen. Das finde ich krass. Das,
1: das finde ich auch sehr krass, weil, also ich kann das nicht beurteilen, aber diese Parallele zu 33 wird ja oft gezogen und äh, das, ich glaube, da tut man der, der Situation doch auch sehr unrecht, weil das damals einfach ganz andere Umstände waren. Möchte ich nur mal dazu sagen. Also auf eine Art äh, jetzt Höcke mit Hitler zu vergleichen, weiß ich nicht. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, dass was passiert, aber ich will, würde auch nicht sagen, äh, dass wir hier gerade in einem, alleine die Art der Demokratie, in der wir uns gerade befinden, ist eine andere als damals. Aber Demokratie bedeutet eben auch, dass es nie fertig ist. Ne? Man muss immer ja. aktiv daran kämpfen, genau. dass es erhalten bleibt. So.
0: Genau, erhalten und weiter stärken und ja, das weiß ich nicht, wie kippelig das gerade ist.
1: Weiß ich auch nicht. Und die Frage bleibt halt auch, wie antidemokratisch ist die AfD? Oder ist es nicht auch Teil der Demokratie, dass Leute gewählt werden, die doch eine ganz andere Sicht auf viele Themen haben als man selbst?
0: Klar, das ist ja demokratisch, dass die gewählt werden können. Aber da muss man sich einfach klar machen, also in Deutschland, wenn wenn mehr als die Älter, wenn 60 Prozent rechts wählen, CDU oder AfD, ähm, dann ist mein, also unsere kleine Bubble, ein, ein linkes Bild, ein, ein offenes Bild, ein Bild, das Vielfalt begrüßt und nichts gegen Migranten hat und so weiter, das ist dann die Minderheit. Und dann ist halt die Frage, will man in so einem Land weiter leben?
1: Das stimmt, das ist eine andere Frage. Aber ob man ja. sagt, das ist dasselbe wie das NS-Regime, da, würde ich, da, da fehlt mir noch ein bisschen mehr Kontext. Ja, klar. Nee, klar. Das weiß ich auch nicht so genau.
0: <lacht> Huch, was ist das für ein äh, Schwung am Ende?
1: Vielleicht, ja, Politik, vielleicht knüpfen wir da ja nächstes Mal an. Das ist ein, ein, äh, Voraus-, eine Voraussicht. Äh, wie ist das? Ein Teaser für nächstes Mal vielleicht.
0: Maybe. Okay, dann bis nächste Woche. Tschüss.